0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá para os nossos ouvintes também. Saconato, estamos voltando depois de uma semana sem Economics por causa dos feriados em São Paulo, e tem um assunto que está emperrado, e não só há uma ou duas semanas, mas desde o um ano passado. Eu estou falando do orçamento da União de 2021, que deveria ter sido aprovado em 2020, e nós estamos agora em abril, então está bastante atrasado, e além disso, pior ainda, se tornou um enrosco complicadíssimo de se resolver. É, a questão principal disso tudo é que a conta não fecha, eu queria que você explicasse o que deu errado com o orçamento deste ano e quais são as possíveis soluções, se é que elas existem.
1: Olha, Edu, eu não gostaria de estar na pele do, do governo ou do Congresso. Realmente, como você disse, esse é um imbróglio que realmente não parece ter muita solução. Aliás, não tem solução fácil, né? Tem solução, mas não tem nenhuma solução fácil. Eu acho que para o nosso ouvinte entender bem o que nós estamos dizendo, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Tá? eu vou voltar no final de 2020. O orçamento ele tem duas grandes peças orçamentárias, a LDO e a Lua. Tá? A LDO, a Lei de diretrizes orçamentárias, ela é geralmente aprovada no terceiro trimestre, começo do quarto trimestre do ano anterior ao orçamento, né? ao orçamento válido. Nessa peça, se tem o um cenário macro, né? se faz as previsões para o para o próximo ano, PIB, juros, renda, câmbio. E a partir desse cenário, você contrata um orçamento em grandes blocos. Tá? Não é aquele orçamento granularizado, ponto a ponto, mas em grandes blocos. Tanto vai para a educação, tanto vai para a saúde e tal. Como nós já falamos no uma economia que um tempo atrás. Esse primeiro grande bloco, então, ele é definido ano passado foi definida no finalzinho do ano passado. A partir dessa lei de diretrizes orçamentárias é que começa a se desenhar a lei do orçamento mesmo, né? A loa. Essa loa é granularizada e é feita a quatro mãos, com o governo e com a Câmara e o Senado. Ela é feita a quatro mãos, tá? Essa loa geralmente tem que ser ou deveria ser aprovada até 31 de dezembro do ano anterior, para que ela já começasse a valer em um de janeiro. Mas, como todos nós sabemos, nós tivemos vários problemas de planejamento esse ano, né? A economia demorou para mandar, o Congresso tinha alguns problemas de, de coordenação, e ela foi rodando, rodando, rodando. Né? Foi aprovada agora pelo Congresso, no final de março. Aí você me pergunta, poxa, mas como que. O que foi gasto em janeiro, fevereiro e março? Então, tem um dispositivo que permite que o governo gaste um sobre 12 avos do orçamento total cada mês que não for aprovado a lua. Então, nós gastamos um sobre 12 avos em janeiro, um sobre 12 avos em fevereiro, um sobre 12 avos em março. Pois bem, e esse embrólio de hoje? Por... O que está que acontecendo? Nessa lua que foi aprovada, você tinha emendas parlamentares extras no valor de 26 bilhões. E por que, que isso é problemático? Porque com as emendas anteriores, você estava no fio da navalha para não quebrar o teto de gastos. Aquela lei que fala que você só pode gastar, se você gastou no ano passado, mais inflação. Se quiser gastar mais, vai ter que tirar de outro lugar. Então, é, esses 26 bi, eles extrapolavam o valor do teto do gasto. E olha que esse orçamento já é chamado pelos economistas de uma peça de ficção que ele não considera vários reajustes que vão e deverão ser feitos durante o ano. Ele, por si, já é subestimado. Então, o que acontece? O problema é que essa lua, com esse gasto extra, já foi aprovada pelo Congresso. Não dá mais para voltar atrás. Já é uma lei. O governo, junto com o ministro Paulo Guedes, ele fez uma consulta e a Câmara do TCU, e o TCU ainda não deu uma estimativa uma, uma perfeita, talvez um o trabalho bem concluído, mas já deu mostra de que isso gera crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, como sabemos, como foi feito com a presidente Dilma, pode gerar impeachment. E aí o governo se acendeu, ficou desesperado, falou que não dava desse jeito, etc., o grande problema é que a coordenação política é feita pelo Rogério Marinho e a coordenação econômica pelo Paulo Guedes. O Rogério Marinho é um bom gastador, ele gosta de gastar, né? Ele não está muito preocupado com o teto do gasto, já deu essa amostra, embora fale que esteja. Então, é, tem essa confusão. E agora, como que a gente pode sair desse buraco? Nós temos três opções possíveis. A primeira é o presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei como ela foi feita, ele tem até dia 22 de abril para fazer isso. E aí você provavelmente estoura o teto do gasto e ele fica sujeito a potenciais processos de impeachment. Não quer dizer que vai ter, mas ele fica sujeito. Ele não quer fazer isso. Ele veta a lei e aí ele gera uma crise de proporções homéricas com o Senado. Porque se ele votar, vetar, vetar. Todo orçamento tem que ser feito de novo. Não dá para você tirar 20, 2, 3, 5 desses que já foram feitos, desses 26 bilhões a mais. Apaga tudo, veta tudo e começa tudo de novo. Vai gerar um problema seríssimo com o central. E uma terceira opção, que é a opção de saída fácil, digamos assim, é estender o orçamento de guerra para mais tempo. Ou seja, a coisa continua ruim com a pandemia, eu não tenho que me até ao teto de gastos. Eu deixo gasto à vontade e depois eu me ajusto procurando alguma receita ou aumentando dívida. Então, o embrólio é gigante. As três opções têm custos gigantescos. Nenhuma das opções vai sair de graça. E é isso que nós estamos metidos hoje. O Congresso não abre mão das emendas, o presidente tem medo de crime de responsabilidade e ninguém pode fazer muita coisa uh, sem ter um custo gigantesco. Vamos esperar até o dia 22. É, vale lembrar que essa saída do orçamento de guerra, o mercado já mostrou que não gosta dela, que ele acha que é um jeito de quebrar o, o teto de gastos de uma maneira uh, maquiada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse é o problema que está sendo colocado. Né? É... Isso pode gerar aumento de risco, aumento de câmbio, aumento de inflação, de acordo com a decisão que vai ser tomada. Nós temos que esperar até o dia 22. Até o dia 22, assim que sair a decisão do governo, a gente volta aqui e fala para os nossos ouvintes.
0: Saconato, a produção industrial caiu 0,7% em fevereiro na comparação com janeiro, e com isso encerrou uma sequência de nove altas mensais consecutivas. Te pergunto se essa queda preocupa e se o ritmo mais fraco da indústria sinaliza algo sobre os demais setores da economia, como o comércio?
1: Olha, infelizmente a resposta é preocupa sim. Preocupa não só pelo número, que apesar de ter sido ruim, não foi terrível, né? não é uma queda absurda. Nós estamos aí alguma coisa como 2,3% acima do pré-pandemia, mesmo esse número. Embora a gente tenha 13,6% abaixo do pico que foi em 2011. Ou seja, a indústria está 11% menor do que era em 2011 aqui no Brasil. Mas o importante é a gente perceber que isso já é um sinal de um primeiro semestre difícil que a gente imagina e vem falando nos últimos programas. Tá? É, não vamos ter um semestre fácil. Não tem nenhum dado que nos deixe mais otimistas em relação a isso. A vacinação continua, mas continua devagar. Essa nova variante vem causando muito estrago sanitário e, consequentemente, estrago em fechamento de economia. E a gente vê variáveis importantes para o futuro, como confiança do consumidor, tanto da Federação do Comércio de São Paulo quanto da GV, e confiança do empresário da GV e também da Federação, despencando, tanto para São Paulo como para Brasil realmente essa segunda onda da pandemia está pegando bastante pesado é, nós consideramos que nós vamos só começar uma recuperação mais consciente no segundo semestre e talvez no último trimestre e a gente consegue ver como você né perguntou quer dizer como o que isso tem a ver com o resultado de outro setor a indústria é o primeiro setor né ela vende para todo mundo quer dizer é essa diminuição da da força da indústria se não for é, compensada por aumento de importação, e não deve acontecer porque o, o câmbio está muito desvalorizado, ela vai gerar uma queda nos outros setores no, no ponto futuro. E se nós percebemos setores que foram mais atingidos por essa queda, têxtil, veículos, né, extrativa, principalmente veículos que geram um, um, uma cadeia muito grande de produção para frente, e extrativa, né, que é a primeira fase do sistema produtivo, a gente imagina que isso deve jogar lá para frente, né? e só uma curiosidade, 10 dos 15 estados Unidos caíram. né? São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, caiu 1,3%. Então preocupa assim e já parece ser uma tônica de que nós vamos encontrar no primeiro semestre, infelizmente.
0: Saconato, após a aprovação do pacote de alívio econômico, o governo dos Estados Unidos planeja fazer investimentos consideráveis em infraestrutura, aliado com a pauta de sustentabilidade. É, a proposta do presidente Biden gira em torno de 2 trilhões de dólares. Será que vem mais uma enxurrada de dólares por aí?
1: Olha, Edu, é o que os democratas capitaneados pelo presidente Biden estão tentando convencer os republicanos para que isso aconteça novamente. Vale lembrar que esse pacote de 2,1 como, trilhões, como você falou, é, ele pode chegar até 3 quer dizer, até 2,9. Tem uma faixa de atuação gigantesca, é muito, muito dinheiro. Né? É, são quase dois Brasis, dois, dois, é, duas vezes o que o Brasil produz num ano. Né? Todas, agricultura, indústria, serviço comércio. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do negócio. Como que os democratas querem convencer os republicanos? É, nós temos dois grandes blocos na realidade, três grandes blocos desse pacote. O primeiro é reforçar a indústria nacional americana, principalmente manufatura e veículos. Tem um montante guardado de até 500 bilhões de dólares com esse objetivo. O segundo ponto é atacar grandes obras de infraestrutura, né, esgoto, estradas, pontes, que nos Estados Unidos estão muito deterioradas, segundo uma pesquisa, e para isso são 600 a 700 bilhões de dólares. E são 100 bilhões de dólares reservados só para a banda larga. Mas o grande destaque, como você falou desse pacote, é a energia limpa. O governo tem a ideia de facilitar a produção de carros com energia limpa, né? Ele já está pensando nisso, como fazer, também aumentar o número de pontos de recarga nos Estados Unidos e fazer com que os as facilidades tributárias que hoje estão para carros com combustíveis fósseis passe para combustíveis renováveis. Ou seja, seria um golpe de misericórdia, né, nos carros movidos a combustível fóssil. Então, é, com essa, com toda essa, esses argumentos o governo quer é, convencer os, os republicanos que são muito sensíveis a esse é, a esse apelo de indústria nacional e aí para a gente ver de onde que vai sair isso o governo Biden está querendo agora aumentar o imposto de renda de pessoas jurídicas das empresas de 21 para 28% e aumentar para 21 o imposto por cento o imposto mínimo que empresas americanas que operam em outros países, ou seja, eles querem incentivar a produção nacional. Então, se a gente somar, vamos supor aí uns 2,1 trilhões com 1,9 que já vem do outro pacote, podemos ter 4 trilhões de dólares de economia. Só lembrando que 1,9 do pacote anterior é em um ano,
0: e esse aqui ele vai ser dividido entre 5 e 8 anos. Saconato, vamos encerrar com um assunto bastante curioso. De acordo com a Bloomberg, o Banco Central da China pediu para os bancos chineses conterem a oferta de crédito pelo resto do ano. Estariam as autoridades chinesas preocupadas com alguma bolha financeira ou em aquecer demais a economia?
1: Sem dúvida, Edu. É exatamente isso. Esse é um ponto que nós estamos tocando a vários programas, né? quer dizer, é, a China, desde, desde lá da crise financeira de 2008 a 2009, ela vem fazendo sucessivos pacotes monetários e expansionistas. Ela não queria que a sua economia caísse nesse meio tempo. Então, eles estão fazendo isso de uma forma muito expressiva. Mas isso causou endividamento principalmente de empresas não financeiras, empresas do setor de produção. É, só para ter uma ideia, se estima que as dívidas dessas empresas hoje, eu estou excetuando bancos e instituições financeiras, só de empresas, já estejam acima de 120% do PIB. Ou seja, as empresas chinesas estão alavancadas ao extremo. Qualquer crise de juros que der nessa situação pode gerar uma quebradeira institucionalizada e, e, tam, e faz com que a economia chinesa possa ter um tranco como há muito tempo não tem. Então o governo chinês está preocupado com isso. O que, que ele falou? Olha, em 2021 não pode passar, os bancos não podem passar da seção de crédito que tiveram em 2020. É, só para ter uma ideia, em 2020 a China, no todo, ofereceu 3 trilhões de dólares de crédito. Né? E só nesses primeiros é, quatro, três meses do ano, ela já ofereceu alguma coisa em torno de 700, 800 bilhões, que seria 16% sobre o primeiro trimestre do ano passado. Então vai ter que dar uma freada para manter o mesmo valor nos próximos nos próximos meses. Isso já faz parte dessa estratégia chinesa de buscar um crescimento de 6% e não mais de 8, 10 ou 12 como antes. Então o que nós falávamos, que estávamos falando há algum tempo, está acontecendo. Quer dizer, a China vai continuar crescendo, mas vai diminuir, o tamanho desse crescimento, por vários motivos. Um deles é a exposição à dívida das empresas não financeiras.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado e a gente volta a se falar no EconoMix na semana que vem.
1: Obrigado, Edu. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco. E semana que vem nós temos um novo encontro aqui no né, EconoMix.